0: Eu sou Giovana Riato, editora executiva da Automotive Business e estou com o Bruno de Oliveira, repórter. Bruno, tudo bom?
1: Tudo bom, Giovana. Como está?
0: Muito bem. Bom, hoje a gente tem aqui uma missão de trazer um resumo do AB Plan Planejamento Automotivo 2022. O AB Plan é um evento que nós promovemos online... Que teve uma série de lives no dia 27 de abril, mas tem muito conteúdo ainda disponível na plataforma. Então, se você não acompanhou, fica o convite, antes de qualquer coisa, de se cadastrar em abplan22.com.br. É, é tudo gratuito e dá uma olhada em todos os conteúdos que a gente trouxe, né?
1: Sim, sim, um evento com bastante conteúdo e nós vamos tratá-los de, de cada ponto agora.
0: Então, nós começamos falando da questão de mercado, né? de vendas, produção, exportações, que foi algo que a gente trouxe de forma muito presente no AB Plan. Nós tivemos lá a participação do Fre Fernando Trujillo, que ele é consultor da S&P Global, e ele trouxe um panorama né? de projeções, de expectativas, e ele falou muito da questão de como não só o Brasil, mas o mercado global passa por uma, uma influência de certa forma negativa, né? Um contexto aí de covid, semicondutores, falta de semicondutores, né? quebras na cadeia de fornecimento. O que mais, Bruno? Você lembra que a gente pode citar aqui? É,
1: o Fernando Trujillo, o nosso, nosso colega aqui é da casa, a gente já pode dizer, dizer que ele é um, é um personagem aqui da casa, ajuda a gente bastante aqui com, com, com muita informação. Ele acabou trazendo um discurso que ninguém quer dar. Né? Se a gente, por um lado, vê as montadoras sendo obrigadas a manter um discurso positivo, apesar de toda a situação que a gente já conhece envolvendo problemas logísticos e inflação etc. Outro Trujillo ele se viu obrigado a, a passar para a gente a mensagem no e crua, né? Que é basicamente isso, né? É um cenário ainda muito adverso, né, em termos logísticos, né, com perspectivas de, de equilíbrio, digamos assim, postergadas para 2023. Acho que isso acabou até sendo a tônica, né, do, do do AB Plan quando a gente falou com executivos de montadoras, né? Ninguém Cravou para esse ano uma, algum tipo de restabelecimento né, da, da cadeia logística, da, da volta das entregas regulares né, de semicondutores e outros componentes que também é, estão hoje em falta. Né? E, enfim, ficou para 2023. Né? Acho que isso acaba, de alguma forma, até sendo bom, porque dá um pouco de previsibilidade né, para o setor e também para quem consome. É né? bom a gente. Olhar por esse lado também, porque quem comprou o carro e está esperando agora tem uma data, né? Tipo assim, olha, talvez se eu queira comprar um carro em breve, eu vou deixar para o ano que vem, que é quando pode ter a possibilidade de uma entrega mais rápida do que acontece hoje, né? E eu acho que do que ele falou, das verdades que ele falou, né? Dos números que ele trouxe, eu destacaria isso, né? Que é uma postergação de uma melhora do quadro de fornecimento de componentes que antes estava para 2022 e agora está em 2023.
0: Sim, é. e em 2023, ainda a depender da, do, do cenário, né essa questão de guerra, de falta de matéria-prima para os semicondutores, tudo, há uma série de desafios ainda no horizonte. Ele falou também, é, nesse contexto, né? ele trouxe a revisão das expectativas, das projeções para a produção de veículos falando de veículos leves, ao redor do mundo em 2022. Então, eles esperam que sejam fabricados 80 milhões de veículos é, globalmente, que seria um crescimento de 4,5% na comparação com o ano passado, mas ainda é uma projeção mais de 2 milhões de veículos menor do que a expectativa anterior que eles tinham. E vale lembrar né, que antes da pandemia a gente vinha numa toada de é, mais de 90 milhões de veículos é, produzidos ao redor do mundo. Então é uma queda dura aí para a indústria.
1: É, se a gente pegar esse número aí, 2,3 milhões de veículos a menos que foram produzidos no planeta, é um mercado brasileiro, né? Exato. A gente, pode, tem, a, gente a gente lembra aí que a projeção da Anfável para esse ano, apesar de tudo, é que. Possam ser produzidos até dezembro por aí, 2,3 milhões de veículos, né? Esse volume a menos no, no mercado global, eu acho que ele, ele, ele mantém ainda ativo aí no universo das montadoras, nessa parte de planejamento, né? Do que, que é o que trata o AB Plan, tratou o AB Plan, é de que é, ainda vai existir aquela pressão sobre o preço, né? Porque assim, se perde em produção, mas tem que se compensar de alguma forma a perda, né? Então, é possível que daqui para frente haja né, a manutenção desse cenário de, de essa escalada dos preços, como tem acontecido até agora também.
0: Exato, é, ele citou isso, né? essa redução do acesso ao carro é, é um desafio global também. Trazendo um pouco aqui para o Brasil, os principais, é, os principais obstáculos que o Trujillo mencionou durante o ABPLAN, que deve entrar no planejamento das empresas é essa tendência de pressão inflacionária, alta dos juros para combater a inflação, com isso, um aumento do custo do crédito, né, do custo do empréstimo, do dinheiro, e uma restrição do acesso ao crédito. Então, isso dificulta muito a compra do carro e aumento do preço do carro. Então, de fato, é um cenário muito desafiador. É, o Trujillo também trouxe uma outra verdade, aí, como você disse, Bruno, que às vezes as montadoras não, não gostam de mencionar, que é essa questão da redução do, P, do IPI não ter feito efeito, né? Sim,
1: sim, é, ele, me, ele mencionou isso, que é uma coisa que o Filosa, né? O presidente da Stellantis tinha falado lá no começo, quando o governo apresentou essa, essa, essa medida de reduzir o, o IPI para que isso é, tivesse alguma influência no preço final dos veículos, né? E segundo, o Trujillo, né acabou não acontecendo como se esperava, né? Na prática, se traduziu pouco em redução essa medida do governo e é algo que a gente está vendo aí, né? A gente viu muito outros executivos. Eu lembro que outros é, mencionaram isso também durante o evento de que o IPI ele apareceu como uma, uma promessa, mas que acabou não se concretizando em redução de preço.
0: Exato, pelo menos por enquanto, né?
1: Por enquanto, né? E aí? E vamos ver. De repente.
0: <risos> e vale dizer que no fim das contas a indústria, né, os veículos leves, automóveis, tiveram redução de 25%, um desconto de 25% na alíquota do IPI, mas isso, traduzindo para o preço, as montadoras que repassaram, é uma redução no preço do carro de até 4% que teve no mercado. Então, ainda é muito pouco né, para o valor alto que o veículo está, na hora de fazer o financiamento, isso se dilui de, de uma forma muito extensa. É, né? e sem
1: contar esses outros fatores que o Trujillo ele, ele citou. né Se você pega inflação, alta de juros e, e tudo isso junto no mesmo balaio, acaba restringindo o acesso ao crédito. E também tem, a, tem um outro ponto, que é a corrosão do poder de compra do brasileiro. né Enfim, a renda não está conseguindo acompanhar tudo isso. Então fica muito difícil mesmo que... Que se, ha, se haja um fomento à né, a, a compra dos veículos só por meio do IPI. Né? Existem outras questões, e como ele colocou muito bem lá no, no evento, é algo que ainda preocupa e deve enfim, as, manter o alerta aceso aí das montadoras no, ao longo do ano, e principalmente no segundo semestre. Né?
0: Sim, exato. Um número que surgiu no evento, que também foi bem interessante, que não é, não é da. não foi outro hilo que trouxe, é um número da M, LMC Automotive. É, que você até destacou numa matéria que 107 mil veículos deixaram de ser fabricados no Brasil esse ano por causa de semicondutores, né?
1: Ah sim, sem dúvida é um número importante. Se na, na produção global houve uma baixa de 2,3 milhões, no Brasil de janeiro até até o finalzinho, finalzinho de abril, né? Como o pessoal da, da LMC passou, é, foram for, deixaram de ser fabricados 107 mil veículos, né? O que é algo que que acaba, de certa forma, exercendo pressão também na montadora, né? Você deixou de vender um contingente importante, praticamente vai com um, praticamente um mês de vendas, digamos assim, né? Sim. Se a gente pegar o, 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 o ritmo né, de vendas que o mercado brasileiro vem apresentando, 107 mil tá por volta de, um, de uma venda mensal, né? Então, um mês a menos, cara, eu acho que é algo que aumenta ainda mais a pressão em custo operacional da, das montadoras, né? E e, assim, coloque em xeque muito da, das estratégias que foram traçadas até agora, né? Exato. que Principalmente a é questão do, do preço, né? Bom, já se aumentou o preço, qual que é o próximo passo, né? E geralmente são passos que não são tão populares assim, é. né? Enfim, são né? São cons... dolorosos. O consumidor né? já está se vendo é, preocupado, né? Com relação a... Pô, se eu, preciso, se eu quiser desejar comprar um veículo zero, eu tenho que desembolsar muito mais do que anos atrás, né? Qual que vai ser o próximo passo da montadora para atrair esse cara, né? Então, para atrair não, na verdade não atrair. né? Na verdade, para manter a, a, as coisas funcionando, né? Sim. Porque você deixa de vender, você acaba tendo impacto de receita, né? E esse dinheiro tem que ser compensado de algum outro lugar. Matriz a gente sabe que já não está mandando tanto dinheiro assim quanto antigamente, né? Porque tem os problemas deles para resolver nos seus mercados de origem, né? Então é isso.
0: E pensando em planejamento, que é o tema do evento. Essa questão toda, esses 107 mil veículos a menos, essa questão dos semicondutores tão persistente, é muito importante, porque se a gente olhar para o fim de 2021, a expectativa é que a essa altura a questão dos semicondutores ia estar tá começando a entrar numa normalidade. né? E a gente Fica claro que não é esse o caminho por enquanto. Bom, mas gostaria que você falasse um pouco de pesados, Bruno. Você mediou aí um painel para discutir o cenário de caminhões e ônibus... Qual que é a expectativa do segmento?
1: Sim, eu falei com o Walter Barbosa, né, que é o diretor de vendas de ônibus da Mercedes-Benz. Falei também com o Alex Nutti, que é, é o par dele, só que no setor de caminhões lá na Scania. Né? E como eu coloquei na matéria, são dois universos bem diferentes. Né? Na verdade, estão, são dois setor, segmentos que estão vindo de realidades diferentes. No caso dos caminhões, né, é, ao longo da pandemia, as vendas de veículos elas, ela, ela, elas cresceram. É uma coisa até engraçada a gente ver, né? que é o inverso de todo, todo o mercado. Né? Enquanto a gente vê, ao longo da pandemia, os volumes de veículos leves caindo, os de caminhões cresceram porque o agronegócio, que é o principal cliente né? dos caminhões aqui no, no país, ele não deixou de, de produzir, não deixou de escoar a produção, etc. Então, é, as demandas foram, foram mantidas né? e isso acabou fomentando, é, na verdade, acabou é, movimentando né? a, a, as fábricas que... É, independente das paradas que tiveram né, Conseguiram produzir, entregar E isso acabou sustentando um pouco o setor né? Do outro lado, o lado de ônibus É um, é um segmento que foi muito afetado pela, pela, pela pandemia Porque o tráfego de pessoas foi limitado em vários momentos né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o segmento de ônibus é, urbano, né? quantas pessoas que continuaram indo ao trabalho de ônibus, etc. A gente viveu tudo isso. E é claro que o frotista, né, o dono dos, dos ônibus, acabou não realizando compras ou postergando as, a, a compra de de, de ônibus novos para outro, outros momentos. Né? Então isso naquele momento foram vendas perdidas. Né? Se a gente pegar também no segmento rodoviário, né, que é muito fomentado aí pelas demandas do turismo, aconteceu a mesma coisa, as pessoas deixaram de viajar, isso impactou no, no, nos transportadores, nos operadores de transporte, que acabou por, como consequência também é, influenciando nas vendas de, de ônibus é, rodoviários novos. Né? Só que daí dum, corta <risos> 2022, etc, né, novas perspectivas e tal. O que eles me passaram é que para esse ano já mostra, eles já podem, digamos, compartilhar do, do de algo em comum que é a expectativa de vender mais, né? Em caminhões segue a perspectiva de mais vendas por causa das demandas do agronegócio, safra recorde, etc. E do lado do ônibus que estava mais afetado é o os primeiros reflexos da vacinação, né? acho que chegaram a mencionar que 85% da população brasileira está vacinada com, no mínimo, duas doses, né? então isso fez com que o brasileiro voltasse a circular por aí, e isso tem um reflexo direto na, na, no mercado de ônibus, porque anima os frotistas, né? bom, se tem mais passageiro, então acho que agora é o momento de renovar a minha frota, né? é uma coisa importante. Né?
0: Então, Acho que a gente pode seguir para o próximo tema. Seguimos. Bom, agora olhando um pouco mais para a mobilidade e logística, né, nós tivemos um painel é, muito focado em mobilidade que acabou é, se direcionando para a eletrificação e uma discussão bem interessante sobre esse futuro, a evolução da logística. E no painel de eletrificação foi interessante que a gente juntou numa mesa... É, a 99, que é de compartilhamento de corridas e tudo mais. A é, Great Wall, que é uma montadora que vem chegando aí com foco em carros eletrificados.
1: Inclusive, é tema de um dos nossos episódios do Radar. Quem quiser acompanhar, ainda está lá no nosso site.
0: Exato, exato. Estão todos convidados. E a Audi, que tem um programa, tem uma abordagem de eletrificação, mas olhando para a mobilidade, um programa de assinatura de veículos de luxo e tudo mais. Então, foi uma discussão interessante. E aí, o extrato que ficou foi muito de, da necessidade de acelerar a colaboração para acelerar resultados, né? Porque. Que na
1: prática seria okay, o quê? <risos> Exato.
0: É uma boa questão. Na prática seria, por exemplo, todo mundo precisa que a infraestrutura de, de abastecimento evolua, que soluções de reciclagem de bateria evoluam. E, no fundo, não dá para ficar no seu cercadinho, né? Aí ah, vou fazer aqui só para a minha empresa, porque. É, o resultado, é, se essa construção for compartilhada, o resultado também vai ser. Né? Então, tendo uma infraestrutura boa de recarga, melhora para todo mundo. E aí, a 99 falou muito de uma iniciativa que é a Aliança pela Mobilidade Sustentável, que é uma iniciativa que a 99 começou, mas tem uma série de empresas, inclusive fabricantes de veículos, tem a Caoa Cherry, é. E o, o propósito é instalar... Eles pretendem instalar milhares de postos de recarga, pensar em soluções para é, dar o acesso ao motorista do aplicativo, é, para que ele tenha acesso ao carro elétrico, porque, segundo a 99, pelos testes que eles têm feito, é um uso perfeito do carro elétrico, que é esse uso urbano, anda e para, que o motorista é muito sensível ao preço do combustível, então, tendo a opção de recarga elétrica, ele tem um ganho muito melhor, uma rentabilidade muito melhor. e Enfim, seria um uso muito adequado e, e reduziria a emissão de, de poluentes na cidade. Então, é, a, 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 essa discussão, eles falaram muito da necessidade de avançar com projetos similares em outras frentes. É legal
1: porque, se a gente pegar o tamanho da frota circulante, 99, pelo menos aqui em São Paulo, ela é muito grande, né? Então, não sei se chegaram a fazer esse cálculo, mas deve ser uma, uma redução de emissões de CO2 e outras partículas né, interessante, né? A gente pegar todo mundo que trabalha com algum tipo de serviço de mobilidade, por exemplo, no caso da 99, que é no transporte de pessoas e até de cargas, né, e por exemplo, dos motoboys, né? Imagina, aqui no caso do, de, de motocicletas já é um pouco mais complicado, mas no caso dos automóveis, né, que são utilizados pelos pela, pela, motoristas da 99, seria um impacto importante, ao meu ver, de redução de CO2. Né? A gente tem que ver como é, como é que eles vão ter o acesso a esses veículos elétricos. Né?
0: Sim, esse é um desafio. né? Por isso que a 99 está tão em busca de parcerias e tudo mais, talvez por um modelo de assinatura para o para o motorista, ou uma condição especial de venda e tudo mais. Mas foi interessante que até é, o Oswaldo Ramos, que é o chefe de operações, o diretor de operações da Great Wall, e participou desse debate, e foi muito interessante a posição dele na conversa, porque ainda a Great Wall anunciou que vai vir para o Brasil, que vai produzir veículos, mas não falou muito de se vai oferecer serviços de assinatura, que tipo de soluções além da venda. E ele falou que, de fato, a assinatura pode ser uma, uma possibilidade do carro elétrico quebrar barreiras, né?
1: Ah, sem dúvida. Até mesmo porque o carro elétrico, ainda que ele, que ele venha a ser produzido aqui no Brasil, no caso da Great Wall, né, é um veículo que tem um ticket alto, né? Então, eventualmente, para se popularizar um veículo, estamos né, falando aí de R$ 200 mil para cima, né? Embora o Renault Quid seja um pouquinho elétrico, né? Seja um pouco mais barato, mas a média é R$ 200 mil para cima, né? Então, Sim. seria uma forma de, ac de tornar ac acessível, né? Para quem eventualmente gostaria de, de ter essa experiência, né? Você, no lugar de ter a propriedade de um veículo que custa esse valor, você pagar ele como se fosse um serviço, né? Sim. Você, se tivesse que fazer uma corrida, Giovana? Pelo 99. E tivesse a oportunidade, a opção de escolher entre pegar uma carona com um veículo elétrico, uma combustão, qual você escolheria?
0: Nossa, dependendo do preço, né? Mas assim, se o preço fosse amigo, se fosse próximo, com certeza eu acho que o elétrico tem um apelo até pela experiência de andar em um elétrico, né? Sim, sem
1: dúvida. O veículo elétrico, ele, além de ser eco-friendly, ele tem que ser consumer-friendly também, né? Porque <risos> se for muito caro, né?
0: Exato. Não, super interessante e o, em relação a essa questão das assinaturas, o, o Oswaldo falou muito disso, né? Que você elimina os grandes receios de comprar um carro elétrico, que é o autoinvestimento: o que, que eu vou fazer e se a bateria pifar? Acabou com o meu carro, né? O que, que eu faço? É, como é a manutenção e tudo mais, todos esses receios que o consumidor pode vir a ter, na assinatura você elimina. Então.
1: Fora, fora questões da, da própria propriedade. né Se a gente pegar a bateria como um componente que representa quase que 80% do valor total do carro e acontecer algo com essa bateria, o que, que você vai fazer com o chassi, né? com o resto? Exato. Né? Talvez não tenha tanta revenda. né Acho que a, a, a grande discussão hoje em dia, além da, da própria tecnologia né? do powertrain elétrico, é, são essas questões do cotidiano do consumidor. Né? Como é que o cara vai se sentir atraído a comprar um carro sendo que ainda não se sabe o que vai fazer com a bateria assim que ela perder sua vida útil ou acontecer algum problema, né?
0: Sim, é talvez a questão da previsibilidade aí que você falou em relação às empresas, mas também serve para o consumidor, né? Ter uma previsão do, do de quanto tempo exatamente, qual o destino daquilo e tudo mais. É, mas passando para o tema logística também, que no fundo a gente juntou aqui nesse nesse vídeo Justamente porque eles a logística também se direcionou para a eletrificação. Então, a gente recebeu nessa discussão de logística Volkswagen Caminhões e Ônibus, Mercedes-Benz Cars and Vans e a Speedbird, que é um case muito legal uma empresa que tem uma proposta super interessante de ter drones de entregas. Então, são drones autônomos. É que não são guiados lá por aquele controle remoto, ele tem uma rota de fato autônoma, tem um monitoramento é, remoto e tudo mais, para fazer entregas. E eles já estão rodando um projeto em Aracaju,
1: era Caju, é onde meu pai nasceu, inclusive.
0: Oh, que legal. Vale, vale visitar para ver como está essa história dos vou drones. Vou aproveitar,
1: vou aproveitar. <risos> Pessoal, tô chegando
0: <risos> E aí é, os drones fazem a, a, a entrega entre um shopping center e um centro de distribuição, né, faz um pouco dessa logística. E, no fundo, foi é, curioso, interessante notar como pode ser revolucionário, porque o drone sempre precisa. Eles também têm uma parceria com a Mercedes-Benz Vans, então ele precisa de uma base, né? Ele não faz um, um, um longo trajeto, ele tem uma limitações de peso, de repente, né? É, pelo que a gente discutiu lá, até oito quilos, pelo que eles estão testando nesse momento podem ser levados. Mas é, o executivo da Speedbird falou com muita clareza que é uma solução que serve para tudo. Então, para alimento, para entrega, delivery de comida, para soluções médicas que precisam de uma urgência, para entregas mais cotidianas aí que a gente tem, pede, de repente, essa questão ah, é mercado livre, coisas que você pede de lojas e tudo mais. Então... O céu é o limite, literalmente, nesse caso, né? E eles estão estudando, mas é, já é uma realidade. Acho que o interessante foi ver isso, que com conectividade e com essa cadeia, tendo uma base operacional, seja uma van, seja um caminhão, tal, é uma rede que vai ganhando mais força essa operação logística. Sim,
1: é o que eu acho curioso é que nós vemos em um tempo onde o desenvolvimento de novas tecnologias ele acaba sendo menor do que o tempo que se demora para descobrir como construir um serviço que use esse tipo de tecnologia. Né? Aproveitando, aproveitando essa, esse, esse painel, né, que te, teve também a participação do pessoal da Volkswagen Caminhões e Ônibus, é uma empresa que eles são os pioneiros de caminhão elétrico aqui no, no país. Né? Se a gente pegar como exemplo o e-delivery, que é o primeiro modelo de veículo leve produzido no Brasil, que usam um powertrain elétrico. Né? E a grande discussão lá em Resende, onde eles mantêm a fábrica, é como é que a gente vai tornar isso comercialmente viável para os frotistas. Né? Então se fala muito, ainda não é confirmado que existe a possibilidade da, da montadora ter a propriedade da bateria, ela te dá o, o caminhão para você poder utilizar nas, numa rota estabelecida lá na sua operação, e você paga pela recarga da bateria então assim, isso seria uma forma de mitigar, por exemplo, aquela coisa, aquela coisa que a gente falou um pouco agora atrás a respeito do, do custo da bateria né será que o um frotista compraria uma frota inteira de caminhão em um monte de bateria que tem um monte de incerteza, etc então a, a tecnologia está aí mas ainda se discute como, como viabilizar isso comercialmente no caso aí do pessoal da Speedbird tem a questão também da regulamentação né? da, do, do voo do, do drone, né acho que talvez não tenha lei que estabeleça limites e velocidades e altitudes, tem toda a questão de topografia do, dos grandes centros urbanos, se cai uma caixa de um drone e acerta Nossa. alguém, quem é responsável? Então, são dois opostos, mas o que eu acho que é curioso, até mencionei aqui, pediu o, o destaque, é de como que a tecnologia ela avança mais rápido do que a construção, o desenho do, do serviço, né?
0: Sim, com certeza. Excelente ponto. É, e vale ver a discussão completa que está disponível no site sobre essa questão logística para vocês pegarem aí todas as nuances, vocês que estão nos assistindo. Bom, seguimos, né? Seguimos. O nosso próximo tema é o Rota 2030. A gente recebeu. O Paulo Cardamone, que é consultor e super especialista e consultor do governo no desenho dessa legislação, e também recebemos um secretário do governo que trouxe aí algumas informações é, agora que a gente está nesse momento justamente de encerrar a primeira fase do Rota 2030 e começar em 2023 uma segunda etapa. Bruno, você que mediou esse debate, como foi? O que você traz para gente?
1: Vamos lá. Na conversa que nós tivemos durante a Plan nesse painel, é, a gente fez um balanço né, do que, do que é, foi o Rota 2030. Tente falar 2030, 2030. Vou usar os dois termos aqui para agradar <risos> os públicos. né? Mas a gente conversou sobre o balanço né, do, do, desses primeiros anos aí da, dessa política industrial que se tornou lei tem mais ou menos aí uns, uns três anos, né? três, três anos mais ou menos. né? E nessa primeira fase, o que o, o Thomas, né? que é o representante do, do Ministério da Economia, e o Paulo Cardamoni falaram, é que o balanço foi positivo. né? As montadoras se cadastraram em projetos de pesquisa e desenvolvimento, que é um dos pilares do Rota 2030. né? Teve também a questão de se, se criar toda uma oferta de, de veículos que é, pudessem emitir menos... É, partículas né, na, na atmosfera que também era outro pilar do Rota 2030 né, e que agora para a próxima fase apesar das, novamente todas as, as incertezas né, que a indústria automotiva aí tem no seu horizonte né, é, o que é esperado é que o, o plano siga como está como escrito, né, que agora se passe para outros patamares aí, envolvendo, por exemplo, a questão das emissões também, que é uma coisa que o que essa próxima fase bate muito também, e até eles falaram né, de um número interessante que pelo menos 36 milhões de reais né, em combustível deixaram de ser usados. Né? Como um resultado da primeira fase, né, um dos resultados que eles apontaram durante o painel foi de que nesse primeiro momento do, da política industrial houve uma economia de 36 milhões de reais em combustíveis é, que, poder, que deixaram de ser é, utilizados, né? que daria mais ou menos 35 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, né? então eles consideram isso um dado relevante e a partir disso é, consideram também que o Rota 2030 está tá seguindo o seu passo está seguindo o seu rumo né? é, uma coisa que preocupa que foi falado, é, tem, tem mais a ver com a questão política, né? de que bom vemos um ano eleitoral é, e, e de certa forma ninguém tem garantias de que o próximo governo ou a próxima equipe econômica que seja mantenha o, pro, o programa né, de acordo com o que foi estabelecido ou se vai, serão promovidas mudanças, etc. Né? Uma coisa que o Paulo também falou que é interessante é que o, o, o Rota ele precisa, ele não pode ser uma política engessada. Né? Ela tem que ser uma política que se molde com a realidade do país. Se a gente considerar que foi um texto escrito antes da pandemia, né? agora com a pandemia ele deveria passar por algum tipo de de reciclagem né? se é a que a gente pode usar esse termo né? mas mais, mais adequando a realidade das empresas né? tem uma série de obrigações, por exemplo, de prazo envolvendo a adoção de, de, de Euro 6 por exemplo, também o Proconv P8 no caso do, do P7, no caso P8 na verdade, né? no caso dos veículos leves né? e que tem toda aí uma, 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 uma conversa aí para se reduzir na verdade para postergar os prazos né? porque nem, nem todo mundo conseguiu manter o desenvolvimento desses motores ao longo de, da pandemia, né? houve atrasos nos projetos, então existe essa conversa para que se mude isso no Rota, né? Mas a princípio o governo está redutivo sobre isso.
0: Sim, vamos acompanhar, né? Tem uma série de equipamentos de segurança Sim, também. Etiquetagem, né? É, etiquetagem veicular. Tudo isso é custo para as empresas, é tempo de desenvolvimento. A gente vai acompanhando, então. Vamos lá. É a ver. O tema essencial, falando de planejamento, é ESG, essa questão de meio ambiente, sustentabilidade e governança, que entrou de vez para a agenda das empresas. Né? No, nós, sentindo muito essa demanda do setor automotivo, nós trouxemos aí um debate sobre isso, sobre como planejar e como tangibilizar um pouco essa pauta que às vezes fica... É, parece uma questão mais filosófica, mais opcional para as empresas. E, no fundo, não é. né? É que isso é uma agenda de negócio, é uma agenda estratégica. Então, nós recebemos a Viviane Mansi, que, é, que cuida de sustentabilidade na Toyota, e a Marina Willis, que... É responsável, é vice-presidente e uma das áreas é sustentabilidade e também acaba de assumir a vice-presidência da Anfávia.
1: Primeira mulher, diga-se de exato, passagem.
0: Exato, exato. Também aí o indicador é SG melhorando na Anfávia. Né, gente, que diversidade é um, um dos aspectos de SG. E aí foi curioso porque a Viviane fez muita questão de falar dessa necessidade de... É deixar de olhar a ESG como um aspecto... Como a gente talvez abordava a sustentabilidade lá atrás, né? que está muito atrelado à imagem da empresa. Então, ah, que legal, uma iniciativa sustentável. E pensar que, de fato, isso precisa gerar benefício para a empresa, para a cadeia de valor e para a sociedade. Então, iniciativas desenvolvidas, no caso da cadeia do setor automotivo, com fornecedores, com concessionárias... Que, que gerem, de fato, um impacto positivo, mensurável na sociedade, ou, falando de sustentabilidade, em redução de emissões, redução de, de lixo, de, enfim, ou de, pensando em comunidades. Né? Tudo isso é importante. E a Marina enfatizou um aspecto que acho que é bastante essencial nessas pautas, que, enquanto a liderança da organização não se engaje, vê a importância desse tema como algo de negócios, algo estratégico, é difícil isso caminhar. Então, nós vemos aí o setor automotivo, muitas empresas, principalmente pequenas e médias, tendo dificuldade com essa pauta, de acompanhar, de entender, de endereçar, e acho que o primeiro desafio interno é, no fundo, esse convencimento da liderança. É, é o board da empresa ou a diretoria olhar para isso como algo que, que precisa estar na agenda, ainda que não seja uma grande organização do setor. Sim, é. o
1: que me chamou a atenção no que a Viviane falou ao longo do, da, da apresentação dela foi de que isso, é, existe a necessidade de ser uma coisa que parta das montadoras para toda a cadeia. Né? Não adianta só a montadora ter uma agenda SG e não adianta só a montadora concentrar os esforços nisso, né? É, isso tem que ser replicado para a cadeia de fornecedores até a última empresa na ponta. Né? E uma coisa que ela falou que é legal também é de que isso também é responsabilidade da montadora. Não dá para a montadora, como cliente, sentar no sofá e falar: Bom, vocês que decidam o é que vocês querem, é isso que, a gente, é isso que é exigido hoje no mercado. Né? Não, pelo tamanho das montadoras né, e o poder de influência que, ela, que elas têm nos seus fornecedores. Seria conveniente, né? seria bom, na visão da, da Viviane, de que a montadora assumisse esse papel de protagonista de também levar essas questões do SG para as empresas que pertencem à sua cadeia de fornecedores.
0: Sim, com certeza. É, é bem interessante, porque, no fundo, é uma mudança de visão é, expressiva. Né? Eu lembro, há alguns anos, eu fui cobrir uma pauta sobre sustentabilidade em uma empresa e tal, e a, o porta-voz da empresa falou exatamente isso para mim. falou, olha, aqui dentro a gente faz tudo certinho. O que tem de errado de uso do produto, uso do carro ou fornecedor, isso é fora. Porque é, um aqui problema,
1: dentro... é o famoso da portaria para fora. né? As empresas <risos> eles, eles, têm, eles costumam recorrer esse ditado quando chegam nesses momentos. Né? De certa forma, é um, é um pouco de verdade também. Mas se a gente for voltar naquilo que a Viviane falou, que eu achei que é interessante... É, pelo tamanho das empresas, eles também têm que ser protagonistas nisso também, né?
0: Exato. Por, até porque, quando a gente olha para a cadeia de valor, temos muitos fornecedores que têm bem menos recursos, né? Sem então, dúvida. faz todo sentido essa visão de, que, de assumir parte dessa responsabilidade.
1: E tem outra coisa também. A partir do momento que a montadora exerce esse tipo de influência no seu fornecedor, isso gera resultado no produto que ela mesma consome, né? Sim. E, na verdade, o produto que ela vende, né? acho que é, o termo seria esse, né? no, no componente que ela consome e aquilo no produto que ela vende para o mercado. Né?
0: Exato. Agrega valor, esse valor de, de respeito, de governança, de sustentabilidade Sim, é. ao produto.
1: O SG tem que ser do poço à roda. <risos>
0: Exatamente. Muito bom, Bruno. Acho que passamos pelos principais temas do evento. Passamos né? pelos
1: principais temas, mais uma vez, reforçando quem quiser... É, aprofundar um pouco mais esses assuntos. O conteúdo está disponível né? no, no site da Plan. Você poderia repetir, por favor? É, é
0: abplan 22combr Pessoal, acessem lá. Um breve cadastro. Já tem acesso a todo o conteúdo, tudo gratuito. E, vale dizer, a gente tem algo muito especial no Plan que não está aqui no nosso resumo, porque a gente teve um, um momento do evento dedicado a isso e tem lá um relatório que é da pesquisa Cenários, para a indústria automobilística, que toda a audiência do AB Plan teve acesso em primeira mão. A gente está produzindo um especial para o nosso portal. Vamos divulgar essa pesquisa massivamente daqui para frente. Mas se você quiser saber antes, acessa lá no Abplan que tem o relatório completo.
1: É isso, pessoal. E vamos ficando por aqui, né, Giovana? É
0: isso aí. Até a próxima. Um
1: abraço. Até mais.
0: Este podcast é especial do AB Plan 22, Planejamento Automotivo. E foi produzido por Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou Bruno de Oliveira.
0: A edição é do Marcos Ambroselli, a direção de arte do Luiz Prado e a trilha sonora do Chibruski, Guilherme Schildberg. Yes.